0: contento hoy, eh, tal vez porque estoy pensando en una carnita asada después, pero por lo que sea que podamos estar contentos, damos gloria a Dios, eh, no, no, no es un chiste. Para los que no me conocen, yo soy Emanuel, soy, de, soy del norte, eh, si de repente hablo fuerte no es que esté enojado, es que así hablo y dice Fede que nunca me ha visto enojado, pero ese es mi secreto. Siempre estoy enojado, no, es una broma eh, Abran por favor sus Biblias, vamos a estar estudiando el día de hoy Efesios capítulo 3 Como ya saben y vamos a eh, Vamos a empezar en el versículo 1 y vamos a leer hasta el 6 Aunque el mensaje del día de hoy eh, Nada más nos vamos a enfocar en los versículos 4 y 5 Dice la palabra de Dios, Efesios 3 del 1 al 6 «Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, que antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles, y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vamos a orar. Padre, Rey poderoso, te damos gracias Señor por esta mañana, gracias por tu amor, por tus bendiciones, gracias Señor por ese privilegio tan grande que nos has dado de eh, formar parte de tu familia, nos has hecho tus hijos Señor, por eh, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia Dios, gracias Señor porque aunque somos imperfectos, aunque te fallamos, tú eres fiel Dios, prepara nuestro corazón Señor para recibir tu palabra y que esta traiga mucho fruto Dios, que no sea únicamente eh, otro sermón Dios, sino que se convierta Señor en una esperanza en nuestra vida y podamos recordarlo y tenerlo en nuestro corazón cada día en nuestra vida. Ponemos este tiempo en tus manos Señor, úsame solo como una bocina para hablar tu palabra y gracias Dios por tu amor, en nombre de Jesús oramos, amén. Muy bien, eh, pues hemos estado estudiando el capítulo 3, recuerden estamos en el paréntesis del capítulo 3, dijimos que del versículo 1 parece que eh, y Pablo agrega un paréntesis en donde va a dar esta explicación del gran misterio, probablemente tu Biblia... Tenga ese subtítulo el misterio y ahí es donde estamos ahora para después va a retomar la idea en el, en el versículo 14 Pablo por donde dice por esta causa doblo mis rodillas de lo que ya he estado diciendo. Pablo, Pablo está hablando acerca del ministerio escondido de la iglesia, interrumpe su oración para aclarar estos puntos importantes, ya los hemos estado viendo eh, y habla del misterio, de esta revelación la palabra Apocalipsis del último libro de la Biblia, pues es eso, una, es revelar, es quitar el velo y es lo que Pablo está describiendo aquí, algo que había estado oculto, eh, ahora, ahora ha sido revelado, dice el versículo 5 a sus santos apóstoles y profetas, pero vamos, vamos por partes y quiero dejar un, en un ladito eh, por este domingo la parte del misterio y quiero que lo hagas personal, que estas palabras que están aquí, las conectes directamente contigo, con tu corazón, con tu fe y por qué es esto importante, bueno ya lo hemos estudiado, cuál era nuestra situación anterior, dónde estábamos, podemos regresar un poquito ahí a Efesios 2.12, Efesios 2.12 eh, donde podemos leer cuál era nuestra situación anterior, Nuevamente, Pablo en la Biblia está hablando eh, de, de los gentiles y de cómo en ese tiempo pues había una gran, una gran problemática entre judíos y gentiles, pero quiero otra vez que lo hagas personal, que tú recuerdes cómo era tu situación antes de tener a Cristo en tu vida y cómo es ahora. Efesios 2.12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra situación actual y creo que muchas veces se nos olvida y damos cosas por sentado, que merecemos cosas, que Dios tiene que hacer cosas por nosotros y olvidamos de dónde nos sacó Dios, a cada uno de nosotros en nuestras situaciones muy particulares. No teníamos esperanza. ¿Sabes lo que es vivir sin esperanza? Seguramente sí, pero ya no te acuerdas. Por la gracia de Dios, por su amor, porque ahora tenemos esperanza, porque sabemos que aunque todo vaya mal, aunque las cosas no sean como nosotros queramos, tenemos la esperanza de que un día estaremos con Jesucristo para siempre. Y tenemos que recordarlo y Pablo incluso manda a los Efesios, acuérdense, acuérdense dónde estaban, en versículo 11, ahí en Efesios 2, 11, por tanto acordados de que en otro tiempo constantemente él estaba diciendo, acuérdense, ¿cómo estábamos? A merced de lo que estuviera sucediendo. Si el dólar estaba alto, estábamos tristes, si el dólar estaba bajando, nos poníamos contentos. Pero estábamos a merced de lo que sucedía a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro matrimonio pero ahora, y me gusta mucho cuando la palabra hace ese eh, contraste, pero ahora, Efesios 3.6, y este es el misterio que dio a conocer Pablo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vamos a poner a los judíos un ratito a descansar y léelo así que ahora tú gentil eres coheredero y miembro del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y esta primer palabra debería atraparnos, somos coherederos y adivina quién es el heredero, el heredero es Cristo y quién es el que da esta herencia, es Dios, quién es Dios. Tiene algunas tierras por allá en San Juan del Río o en Tequisquiapan. Dios es el creador, el dueño de todas las cosas. Y acabamos de leer que somos coherederos juntamente con Cristo. Somos coherederos de Dios que es dueño de todas las cosas. Pero, no sé por qué nos pasa, pero a veces leemos y no leemos, o leemos y no entendemos. Y estamos viviendo una vida sin esperanza. Cuando tenemos esta revelación, situación anterior, sin esperanza, sin Dios en el mundo, a merced de lo que pasaba. Ahora, por la revelación, por este conocimiento, acabamos de leer, coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Y si quieres leer más, podemos ir a través de Efesios 2, 19 al 22. Si quieren irlos pasando ahí lentamente en la pantalla. Pero somos escogidos, somos santificados, somos predestinados, adoptados, redimidos, perdonados. Y mi hermano, tú y yo no merecíamos ninguna de esas cosas. Nunca podemos merecer eso. Todas estas promesas, todas estas cosas nos las da Dios por medio del Evangelio, por la fe en Jesucristo. Efesios 2, 4 al 7, y ese es el contraste otra vez, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta verdad mi hermano tiene que impactar nuestras vidas, tiene que notarse en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, otros tienen que ver en nosotros esa esperanza que antes no había, esa esperanza que muchos en el mundo no tienen, Mi hermano, quiero, ojalá salgas de aquí recordando esto, y sería suficiente. Somos privilegiados al tener esta revelación. Somos privilegiados de tener este conocimiento, que somos coherederos, que por la fe tenemos acceso a todas estas promesas. Vamos a leer Gálatas 1, del 11 al 12, Fede, ¿me ayudas a iniciar sesión en la reunión de aquí hoy, por favor? Está bien, si te toma un par de minutos, no te preocupes. Eh, Gálatas 1, 11 y 12, dice, está en el grupo general, ahí está el número y la contraseña. Gálatas 1, 11 y 12, más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Versículo 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, dice Pablo, sino por revelación de Jesucristo. Mi hermano, tú y yo recibimos esta revelación por medio del Espíritu, igual como dice en, en Efesios 3, en el versículo 5. Esta revelación vino a nosotros por la voluntad del Espíritu Santo, recibimos a Cristo, recibimos su Espíritu y entonces podemos entender esto, leemos en la palabra que esto era tropezadero para los judíos, que era locura para los gentiles como lo fue en algún momento para nosotros, pero ahora es palabra con poder y para salvación. Esta revelación no llegó por medio de una ardua investigación, profundos razonamientos, nos hizo un concilio de filósofos de todos lados para concluir esto. Estas palabras que están escritas en tu Biblia y en la mía, vienen de la boca de Dios. A ningún hombre se le ocurrió esto. Vienen de la boca del Creador del Universo, del Creador de la vida, del dueño de todas las cosas. ¿Tú crees que son valiosas? ¿Sí? ¿Poquito valiosas? Gracias Fede. Muy valiosas. Son palabras de vida que nos... Ayudan a entender la mente y el corazón de Cristo. Mira lo que dice ahora Efesios 1.9, por favor. Efesios 1.9, ya estás ahí. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios no tenía que darnos esto, Dios no tenía que darnos su palabra, pero fue por su voluntad, porque él quiso así, él decidió dejarnos escrita su revelación, su palabra, ¿por qué creen? ¿Merecíamos en verdad conocer todas estas cosas? Fue por su amor, fue por su gracia, que muchas veces o no entendemos o no apreciamos y estamos realmente desperdiciando este tesoro este privilegio que tenemos de tener la revelación de nuestro Dios. Dios escogió a Pablo, Dios escogió a otros para traer esta revelación y que ellos lo escribieran para que hoy tú y yo, hermano, podamos tenerlos en nuestras manos, podamos tenerlo en nuestro corazón, en nuestra mente, podamos tenerlo en nuestra casa, podamos enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros parientes, está disponible para ti y para mí. Piensa esto, los santos del Antiguo Testamento no podían comprender lo que nosotros comprendemos hoy. Hoy, tú y yo tenemos más conocimiento del que jamás tuvo Abraham, que hablaba con Dios. Hoy, tú y yo comprendemos mejor el plan de salvación, el plan eterno de Dios, que Juan el Bautista. Algunos dicen, tal vez... No, ¿sabes qué? Es que yo hubiera preferido vivir en el pasado cuando Dios hablaba a través de sueños y se aparecía. Si fuera eso y Dios me dijera que me hiciera past hasta pastor me hago. Esas personas probablemente nunca han leído Efesios o el resto de los libros de la Biblia. Incluso Pablo que conocía el Antiguo Testamento, que conocía la ley, vamos allá Filipenses 3, 7 al 9, es bastante interesante. Mira lo que Pablo pensaba de todos, este conocimiento anterior a la revelación de Jesucristo. Dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice Pablo, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo perdió todo y esta palabra perder en algunos estados dicen así de la comida, esta comida ya se perdió, esta manzana está perdida cuando se echa a perder, cuando se pudre, cuando deja de ser útil, todas estas cosas para Pablo eran ahora estaban putrefactas, habían perdido su valor. Y tuvo que hacer eso, ¿por qué? Dice al final del versículo, para ganar a Cristo. Hoy estamos aquí, pero muchos de nosotros no queremos perder todavía esas cosas que tenemos, esas cosas que nos gustan, que no son agradables a nuestro Dios. Y es muy fácil venir y decir y cantar, sí, yo tengo a Cristo, pero no, solo no te metas con esta parte de mi vida. Realmente estamos menospreciando este privilegio. Vamos a ver lo de Juan el Bautista en Mateo 11. Mateo capítulo 11, ¿no escucho las Biblias? Gracias. Gracias. Mateo capítulo 11, vamos al versículo 3. Gracias. <ríe> Nunca se ha vuelto viejo ese chiste, bueno, a ver cuánto dura. Mateo 11.3, eh, me ganaron. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? No va a estar en la pantalla, pero vamos a leer desde el 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, y al oír Juan, que es Juan el Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo les envió a dos de sus discípulos, Versículo 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan, que estaba enfrente de Jesús, no lo reconoció, no sabía quién era. Mira en el versículo 11 lo que ahora Jesús dice de Juan. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Tal vez tú digas, yo tengo muy poquito tiempo de creer en Jesús y conozco muy poquito de la Biblia. Bueno, es probable que conozcas más de lo que conocía Juan el Bautista en su tiempo. Y mira que fue utilizado por Dios, hizo grandes cosas. Sin embargo, él no tenía el privilegio que tú y yo tenemos hoy de tener este conocimiento, esta revelación en nuestras manos. Segunda de Pedro 1.19 Gracias. tenemos también la palabra profética más segura, escribe Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Imagínate lo valioso que es tener una antorcha en la oscuridad. No sé si te ha pasado cuando se va la luz en tu casa en medio de la noche y tienes por alguna razón que hacer algo buscas como si fuera lo más valioso en el mundo tal vez primeramente tu teléfono para usar la lámpara pero anteriormente buscabas las velas y las empezabas a poner por donde ibas a estar por donde las necesitabas para poder ver de ese eh, importancia es la palabra de dios es una lumbrera que nos ayuda a ver lo que hay en nuestro alrededor sin ella, mis hermanos, estamos en la oscuridad, estamos perdidos, estamos a merced de lo que esté alrededor nuestro. Y cosas a veces tan sencillas como la pata de la cama que pasas y te pegas, solo por no tener luz. <ríe> Creo que alguien se pegó recientemente. Sí. <ríe> y mi hermano, tenemos una revelación progresiva, siempre estamos conociendo más de su palabra, no podemos decir ya la tengo, ya sé todo, ya la voy a volver a guardar, Continuamente necesitamos estarnos alimentando, estar creciendo en la palabra de Dios. ¿Y dónde podremos hacer eso? ¿Se puede ir a la escuela? Sí. ¿Se puede entrar a un seminario? Sí. Pero Dios creó un un lugar mucho más seguro donde podemos hacerlo. ¿Saben cuál es? Su iglesia. No es ningún edificio, sino somos todos nosotros. Podemos enseñarnos unos a otros, no porque unos tengan el conocimiento y otros no, sino mutuamente unos a otros podemos estarnos compartiendo, podemos estarnos enseñando y podemos darnos cuenta cómo es que Dios quiere que, que sigamos creciendo y cómo tenemos esa revelación progresivamente. Recuerda eh, la parte de los tiempos, Dios reveló su palabra a través de profetas, a través de eh, en el Antiguo Testamento, luego hubieron los apóstoles, ahora es el tiempo de la iglesia y podemos y debemos usar los recursos que están disponibles. Imagínate que quisieras buscar una iglesia en una ciudad donde no hubiera una iglesia, la tienes aquí mi hermano, es para ti, es tuya, es la iglesia de Jesucristo y la él la hizo para todos nosotros. Él la ganó con su sangre. Cuando conocemos algo nuevo, rápido queremos salir y compartir. Rápido queremos platicarles a otros respecto a, no sé, cuando hay una oferta en algún lugar o cuando hay eh, alguna noticia, alguna nueva serie o cualquier cosa, mis hermanos. Pero muchas veces no hacemos lo mismo con la palabra de Dios. Escuchamos tal vez un versículo en el estudio del jueves o en el sábado de varones o las mujeres los martes pero decidimos no compartirlo. Creo que muchas veces es porque no hemos entendido otra vez el privilegio que tenemos de tener su palabra. Hay esperanza para nosotros, la salvación es por gracia, solo por la fe en Jesucristo, en este tiempo, y lo desaprovechamos. ¿Qué estás esperando? si Dios me habla, es que yo estoy esperando que Dios me diga qué es lo que tengo que hacer. Yo estoy esperando que llegue por debajo de mi puerta una carta firmada por Dios y autorizada por todos los líderes de las iglesias de México para que yo pueda saber qué es lo que tengo que hacer con esta situación, con mi esposo o esposa, con mis hijos. Él ya nos dio su palabra y la tenemos en prácticamente todas las plataformas habidas y por haber todos los sistemas operativos, en, en papel, y mi hermano no lo usamos. Eh, Efesios 3.8, y mira cómo Pablo se veía a sí mismo. Es un pequeño spoiler de unas dos, tres semanas adelante, pero me dice 3.8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sabes qué? Este a mí que escribe Pablo, puedes leerlo como si fuera para ti. Y puedes decir a mí, Roberto, a mí, ángel, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, el más pequeño de todos los santos. Si vemos en la televisión o en internet cómo hay eh, predicadores que tienen eh, un montón de títulos y un montón de eh, seguidores tal vez y un montón de ostentosidad a la hora de subir y, y dar casi creo que vi uno que se subía a predicar con una de esas capas como de los luchadores y luego ya se la quitaba aquí, a ver si luego compramos una. Pero así es como debemos vernos, como el más pequeño, alguien indigno, no somos eh, dignos realmente, no somos merecedores de tener su palabra y de compartirla, pero Dios, pero Dios nos la dio para que lo hiciéramos, somos lo que somos por causa de su gracia. El, la razón por la que tú estés aquí y yo también es por su gracia, nada más. No hay nada eh, en lo que podamos gloriarnos, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a Dios y es para Él. Efesios 3.5, avanzando un poquito, eh, misterio que en otras generaciones, dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profeta. La palabra apóstole Apóstol viene de la raíz griega, apóstolos, que significa emisario, mensajero. Y eh, la palabra eh, profetas viene de profetes, que se refiere a un vocero o a un orador, a alguien que habla siendo inspirado. Mi hermano, hoy en día tenemos en las iglesias un problema eh, con los falsos profetas que se dicen ser enviados directamente por Dios, porque tuvieron una revelación especial, porque tuvieron un encuentro especial que los hace diferentes, que les da autoridad, que les da un rango diferente, y hay muchas personas que están cayendo en esas mentiras. Mi hermano, yo conozco a muchos apóstoles y profetas, y son ustedes, voceros, que pueden traer la palabra de Dios, porque ya la tenemos, porque tenemos ese privilegio, lo voy a decir muchas veces hoy, acostúmbrense, tenemos ese privilegio de tener la palabra y de ser oradores, de ser voceros, de ser emisarios, de llevar las buenas nuevas de salvación a los gentiles y hasta lo último de la tierra. Tenemos mi hermano, eh, la infalible, inerrante y toda suficiente palabra de Dios, tenemos aquí todas las respuestas, todo lo que Dios quiere, quiso que se que, Sépanos, que supiéramos lo escribió en su palabra para nosotros Pablo era un administrador de la gracia y como bien señalaba Álvaro más temprano Tú y yo también lo somos, administradores Cualquier cosa buena que podamos ser o que podamos tener es por gracia No hay méritos, no hay obras, sino que todo es por la obra de Cristo Jesús No hay nada que podamos hacer o decir hoy para agregar a lo que Cristo hizo en la cruz y no hay nada de la misma forma que podamos hacer o agregar hoy que reste de lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso es lo que tenemos que compartir. Y nada más, decíamos en el, en el estudio del sábado de varones, si tú vas a una iglesia donde se adora cualquier cosa, excepto a Cristo, huye. Tú puedes ir a una iglesia y dicen, bueno, es que ahí lo que adoran es al Espíritu Santo, debe ser algo bueno, ¿no? Cristo tiene que ser el centro. Oye, es que en esta iglesia lo que adoran es a la Biblia. Cristo tiene que ser el centro. Y mi hermano, eh, en esta mañana quiero invitarte a que puedas reflexionar y vivir de acuerdo con esta revelación, de acuerdo con este conocimiento. Y tal vez seas de, de, de los porcentajes de personas que dicen es que yo ya no aguanto Efesios, ya doctrina, ya estoy harto. A mí dame cosas prácticas, ¿qué es, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hablar, cómo le hago con mi esposa, con mi hijo problemático, no te preocupes, ahí viene adelante Efesios 4, 6, pero necesitamos este fundamento, necesitamos realmente entender, necesitamos creer, hablábamos de integridad doctrinal el sábado y leíamos que teníamos que creer en la palabra, tenemos que vivir la palabra, tenemos que obedecer la palabra, tenemos que proclamarla, tenemos que defenderla, todos nosotros estamos llamados a ser administradores de su palabra y a hacer todas estas cosas. Y hablando de la integridad decíamos, ¿de qué sirve que estudies mucho en la palabra, que medites la palabra si no la obedeces? ¿De qué sirve si vayas por las calles proclamando la palabra si tu vida dice otra cosa? Si no estás viviéndola. ¿Por qué hay mujeres que no se someten a sus maridos? Creo que esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Por qué hay hombres que no son eficientes en su liderazgo o que no tienen amor para sus esposas? ¿Por qué? ¿Por qué en las iglesias hay este tipo de personas? Porque mis hermanos tenemos una comprensión limitada, una comprensión pequeñita de lo que Cristo ha hecho por nosotros, del amor redentor que Cristo nos mostró cuando nos dio su revelación cuando finalmente pudimos encontrar a Cristo y encontrar la verdad y tener su palabra en nuestras manos. Hermanos, si tenemos una compresión débil o deficiente, vamos a tener igual una vida cristiana práctica deficiente, donde no vamos a poder hacer lo que, lo que Dios quiere que hagamos, porque no entendemos el por qué quiere que lo hagamos, por qué tenemos que hacerlo, por qué tenemos ese privilegio de completar su palabra. si no tenemos esto mi hermano, si no tenemos las bases firmes, si no hemos entendido completamente, vamos a estar débiles y sé que es difícil utilizar todo nuestro poder para concentrarnos los domingos en no dormirnos y poner atención a la predicación expositiva que hemos venido haciendo, pero creo que a veces ponemos muchas excusas, mira lo que dice Romanos 8:18. Ya lo conocemos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Muchos de nosotros estamos concentrados en esta primera parte, tenemos nuestra, nuestra vista con estos aparatos que se llaman tapojos, los que se le ponen a los, a los caballos, que solo vemos lo que está enfrente de nosotros, estamos eh, caminando Viendo lo que está enfrente, lo que cruza por nuestro camino únicamente Las aflicciones del tiempo presente están ocupando todo nuestro rango de visión Y estamos perdiendo de vista esta esperanza de la que habla Pablo aquí en Romanos 8.18 Estamos perdiendo de vista la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse Dice Pablo, estas dos cosas no pueden compararse lo que estamos viviendo, las aflicciones, no son comparables, son eh, muy pequeñas en comparación con esta gloria venidera que tenemos, que, que Cristo ganó por nosotros, que Él nos ha dado. Son despreciables, son como cuando tienes muchos decimales y dices, bueno, redondeamos aquí y esas cosas desaparecen. Pero tú y yo, porque el mundo se ha encargado de vendernos esa mentira, tenemos y pasamos nuestros días ocupados viendo lo que hay enfrente de nosotros, facturas por pagar, problemas con nuestra familia, problemas en el trabajo, todos los días estamos viendo esas cosas y estamos perdiendo de vista, estamos quitando nuestros ojos de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros. Es necesario que, con, que encontremos ese gozo, esa pasión por la palabra de Dios en que podamos realmente disfrutarla. Dios no hizo la palabra de Dios para castigarnos, Dios no escribió eh, su palabra en la Biblia para que pudiéramos tener vidas apretadas, llenas eh, de, de restricciones, sino que él la hizo para que pudiéramos vivir plenamente, para que pudiéramos disfrutar de esas bendiciones espirituales que ya leímos en Efesios 1, Romanos 12, 2, estamos ahí a la vuelta, no os conforméis a este siglo sino transformaos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es un proceso renovar este entendimiento y me ayuda a entenderlo como cuando hay una actualización en la computadora, casi todos los días hay algo que vas a empezar a trabajar y dice no espera, hay una actualización, te tengo que dar la última información para que puedas trabajar, continuamente tenemos que estar renovando nuestro entendimiento, como aquí, domingos, martes, el jueves, sábados, aquí hay una forma, un lugar donde podemos renovarnos y no que sea exclusivo, obviamente cada uno de nosotros tenemos esto, imagínense cómo sería si solo hubiera una Biblia en cada iglesia, entonces sí tendríamos que venir todas las reuniones a escuchar la palabra de Dios, que era lo que se hacía en el Antiguo Testamento, en la sinagoga tenían una copia de los rollos y se leía y se cerraba y nadie podía conocer lo que decía ahí hasta la próxima reunión pero tú y yo tenemos el privilegio en nuestras manos de tener su palabra. Hebreos 10, 23 al 25, ah, ya se durmieron los de las Biblias, bueno, duraron algunos versículos. <ríe> Hebreos 10, 23 al 25, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 24. Eh, ah, 24 ya lo leí, ¿verdad? Sí, 25. Eh, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Tú ves que el día se acerca? ¿Tú crees que estamos más cerca del final que antes pues a veces parece que no porque hacemos justo lo contrario que dice aquí en hebreos que sería lo contrario dejen de congregarse no se preocupen no se exhorten que al cabo no estamos viendo que aquel día se está acercando y el problema no es que un día no puedas venir porque tienes algún compromiso porque se te descompuso el coche porque no pasó el camión o lo que sea pero otra cosa es que sea tu costumbre, no congregarte. Mi hermano, quiero exhortarte en amor para que, para que te des cuenta otra vez de este privilegio que tenemos de tener una iglesia local, de tener su sana doctrina, su palabra en nuestras manos y que haya a tu disposición un montón de reuniones para que tú puedas venir, congregarte y que podamos exhortarnos unos a otros en amor, no dejes de congregarte. Si congregándonos todos los días, mis hermanos, <ríe> la vida normal nos atrapa y olvidamos las promesas de Dios, imagínate si no lo hacemos, imagínate si nuestra Biblia la traemos hoy, muy bonita, a la reunión, termina la reunión, llegamos a nuestra casa y la cerramos, que es casi que le ponemos un candado que no volvemos a abrir, hasta el próximo domingo cuando llegamos aquí. ¿Por qué hay cristianos deprimidos? ¿Por qué tenemos cristianos amargados? ¿Por qué tenemos cristianos que son amigos del mundo? Porque no hemos entendido lo maravilloso que es ser un cristiano. Porque aún somos seducidos por el mundo. Porque el mundo nos ofrece otras cosas más interesantes o a lo mejor más inmediatas. Y estamos perdiendo de vista esta maravilla que tenemos de ser un cristiano. Deberíamos eh, entender que ser un cristiano es como cuando vas en la calle y dices, ¡Wow! Mira, ¿qué es esto? Es algo muy raro. No porque estemos raros, algunos ya nacimos así, sino porque ¡Wow! ¡Un cristiano! Mira, todos los privilegios que él tiene. Pero muchas veces incluso tratamos de pasar desapercibidos para que no sepan que somos cristianos. O algunos a veces sin querer, sin otros no pueden ver en nosotros ese ese gozo, esa alegría de ser, ya lo dije, coherederos. Dios es dueño de todas las cosas, él es soberano. Y siempre que leo esta esta palabra soberano me cuesta un poquito entender la magnitud de esta palabra. Nuestro Dios es soberano y se lo explicaba a mi hijo, ¿qué significa ser soberano? Ah, bueno, es cuando alguien gobierna, pero sobre todo que no hay nada que no esté bajo su gobierno. Ese es nuestro Dios. Pablo se ocupó de ponerlo por escrito y nosotros, en nuestra responsabilidad, ocuparnos en entenderlo, en leerlo y entenderlo. Eh, Pero ¿cómo vamos a hacerlo si no leemos nuestra Biblia, si no asistimos a los estudios, si no estamos orando continuamente, si no venimos a los servicios en la iglesia? ¿Cómo queremos que nuestra familia vaya bien si no venimos a la iglesia, si no convivimos con hermanos piadosos, si no compartimos de las luchas que estamos pasando en casa? ¿Cómo queremos que nuestros hijos crezcan y se conviertan en seguidores y servidores de Cristo? Si no los traemos, si no oramos junto con ellos, ¿cómo va a pasar si no invertimos tiempo en ellos? Los que tenemos hijos, muchos invertimos para que se convierta en un buen guitarrista, o invertimos en clases para que pueda ser un buen nadador, o los llevamos a clases para que des desarrolle sus ar capacidades artísticas o de ingeniería o lo que quieran, porque queremos que sean buenos, porque que queremos que sea bueno hablando inglés. ¿Qué hay de que sea un buen seguidor de Cristo? ¿Por qué no estamos invirtiendo en eso? ¿Por qué no compartimos a nuestras familias? ¿Por qué invitamos a todos a ir al gimnasio, a tener mejor salud, pero no a ser un buen cristiano? ¿Por qué no los invitamos a vivir una vida para Cristo? Tristemente la respuesta es porque a veces ni nosotros mismos creemos que es algo que valga la pena. Porque nosotros en nuestro corazón, tal vez algunos de nosotros pensemos, pues bueno, la iglesia es algo bien y venimos cuando no hay otra cosa que hacer, cuando se acaban los planes, cuando cancelan eh, las reuniones. Mi hermano, en esta mañana te invito a a que reflexiones en tu corazón, queremos que nuestros hijos sean buenos profesionistas, pero a veces no nos ocupamos de su corazón, si entendiéramos mejor la gracia y el amor de Dios, deberíamos poder vivir el verdadero gozo de formar parte de la familia de Dios, de disfrutar de su gracia y de poder celebra celebrarla, ahora somos parte de la familia de Dios y le decimos como si fuera algo fácil de conseguir, Cristo dio su vida, dio toda su sangre para que tú y yo pudiéramos ser adoptados hijos de Dios y coherederos juntamente con Él, mi hermano la vida cristiana no es una vida de restricciones, es un llamado a disfrutar de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros, por lo que Él hizo tenemos que tener este gozo, dice John Piper Dios es más glorificado cuando nosotros estamos satisfechos en Él cuando vamos a, a, a compartirle a otros CD y le decimos, mi hermano, ser cristiano es lo mejor que me ha pasado. No se compara nada con el gozo que tengo. ¿Quién nos va a creer? Cuando, vean en nuestra, cuando eh, pasan por nuestra casa y escuchan los gritos y los zapatazos y sartenazos. Nadie va a creer en nuestras palabras. Tenemos que disfrutar de Dios. No solo porque nos conviene, porque es algo bueno, sino porque con esto damos gloria a Dios. Dios, nos pide, Dios no nos pide que luchemos para obtener nuestra salvación, solo nos dice que disfrutemos de ella, viviendo de acuerdo a su revelación, al conocimiento que tenemos, a este privilegio. Debemos disfrutar la vida cristiana como lo que es un regalo. <ríe> ¿Quién hace una fiesta de cumpleaños y cuando le dicen le dan un regalo y dice: Ay, otro regalo, bueno lo voy a poner aquí, gracias, ya tengo muchos y ahora voy a tener que abrirlos todos y ahora voy a tener que jugar con estos juguetes nuevos o con estos videojuegos nuevos y ahora me voy a tener que poner estas camisas nuevas, ¿quién hace eso? La vida cristiana, mi hermano, que Jesús ganó por nosotros es un regalo que tenemos que disfrutar, que tenemos que celebrar y que Podemos compartir, usualmente cuando te dan un regalo no compartes, a menos que sea algo que no te quede o que no te guste. Pero este regalo es para compartir. Mi hermano, tú y yo deberíamos ser las personas más agradecidas del planeta. No, Si hubiera campeonatos, deberíamos ser los campeones en agradecimiento. Porque nuestro problema más grande fue resuelto en la cruz. Ni siquiera pedimos que lo hicieran por nosotros. Jesús se hizo hombre, sufrió toda la humillación y esta muerte para que tú y yo pudiéramos ser parte de la familia de Dios. Aún Dios conociendo nuestros pensamientos, aún conociendo nuestro corazón, nos bendijo con toda bendición espiritual, ya leímos, nos hizo parte de su familia, necesitamos mi hermano, tú y yo comprender esta verdad, este conocimiento, este privilegio para poder disfrutar de nuestra vida cristiana. Efesios 4.1, otra vez spoiler alert de tal vez el 2024. <risa> yo pues preso en el Señor, os ruego, dije, dice Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, que vivas, que andes, que camines, que hables, como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, no es digno de quien tú eres, sino de eh, quien es digno es quien nos llamó, tenemos que creer esta verdad, porque mi hermano, somos administradores de su verdad. Y para terminar, primera de Corintios 4. Como que más temprano hacía menos calor, ¿no? no soy yo. Ya me volví débil. Eh, 4 del 2 al 4. Porque si Abraham, ah, este es Romanos, Romano, ¿no? Dije primera de Corintios. Ahora sí, 4, 2 al 4. Pues me propuse no saber entre vosotros. Tampoco es eso, ¿verdad? <ríe> ah, nomás era para que despertaran, sí. Cuatro, dos. Ahora, <ríe> ahora bien, ¿se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado qué? ¿Quién dijimos que somos administradores? Levante la mano el que es administrador. Ok. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo, dice Pablo, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo. A Pablo no le importaba que otros lo juzgaran o que tuviera que ir a un tribunal. Dice el 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Hermano, a quien tenemos que darle cuentas por la administración que tuvimos de su gracia, de su conocimiento, de este gran privilegio, va a ser a Dios. Acompáñame a orar. Dios grande y fuerte, te damos muchas gracias Señor, porque no habiendo nada bueno en nosotros, tú enviaste a tu hijo a morir, para que pudiéramos ser parte de tu familia, por tu misericordia nos alcanzaste, nos salvaste, Señor, nos sacaste del hoyo, Dios. Y por tu gracia nos hiciste coherederos con Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no podíamos conseguir esto de ninguna otra forma. No hay cantidad de dinero en el mundo que pueda comprar este privilegio, Señor. No hay nada que pudiéramos hacer para alcanzarlo. Pero gracias, Dios, porque por tu amor, por tu bendición, por tu misericordia recibimos esta bendición de ser hechos hijos tuyos. Señor, ayúdanos Padre, cada día a recordarlo, a creerlo, a vivir esta verdad Señor, esta, eh, entender el privilegio que tenemos de ser hechos hijos tuyos, de ser administradores de tu gracia Señor, ayúdanos Dios para comprender el alcance Padre, y que no solo se vuelvan palabras que leemos en un libro Señor, sino que se vuelva parte de nuestra vida, que cada día al momento de tomar cada decisión podamos recordar este privilegio que tenemos Señor y que todo, toda nuestra vida sea guiada por tu verdad Señor, ayúdanos Padre porque eh, no somos fieles, porque somos pecadores, porque erramos, porque pecamos contra ti, ayúdanos Señor porque te necesitamos Dios, porque sin ti no podemos lograrlo y gracias Dios por este privilegio tan grande que nos das, gracias Señor, porque un día estaremos contigo para siempre, porque tenemos esa esperanza que tú nos regalaste, que tú nos diste, Señor muéstranos cómo vivir nuestra vida cristiana y ayúdanos a recordar cada día que esto es un regalo tuyo, que todo lo que tenemos es por gracia, y todo te pertenece a ti Señor, gracias por esta tu iglesia local y gracias Señor porque tú has eh, preparado nuestros corazones para recibir tu palabra Señor y has escogido maestros, eh, has escogido Padre quien sea, eh, quien enseñe tu palabra, úsanos Dios para tu gloria, que otros puedan venir a ti Señor a través de de nuestro testimonio Señor, a través de nuestras vidas, a través Señor, de lo que tú haces en cada uno de nosotros, porque Señor somos malos, no tenemos nada bueno en nosotros, pero Dios rendimos nuestra vida, rendimos nuestro corazón a ti Señor, úsanos Padre como a ti te plazca y Señor que todo lo que hagamos siempre sea para agradarte a ti, ayúdanos a quitar los ojos de las circunstancias y a ponerlas en Cristo Jesús Jesús, que es autor, que es consumador de la fe y que es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Gracias Señor por tu palabra, te damos y oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mis hermanos.